0: Des vies françaises à présent, cette semaine une rencontre, rencontre avec Muriel Ferrari, depuis près de 20 ans cette mère lyonnaise d'adoption s'active derrière ses fourneaux les fourneaux du bouchon du 3 arrondissement de Lyon, en mitonnant des plats traditionnels et des recettes de grand-mère Oui mais une vie qui en cache plusieurs autres en réalité un destin hors du commun que Muriel nous raconte, en commençant par son enfance de gamine sacrément cabossée, née sous une drôle d'étoile. Voilà, portrait d'étoile portrait sonore, signé Charlotte Perry, Les artisans. Le bouchon de Muriel. Cuisine lyonnaise et traditionnelle. Bienvenue. Pour la famille de mon père, ma mère c'était une traînée, une salope, tout ce qu'on veut. Et pour l'autre côté, mon père il pensait qu'au copain, à boire, euh, à faire la fête. Et c'est faute à lui aussi quoi c'était impossible que ça marche leur affaire. avant de commencer, vous allez manger D'accord. C'est marrant, je regarde. Il y a plein de photos partout. Le bar en longueur, il n'a pas carreau. Il y a un guignol là haut dessus Que ça fasse charger vieux les automates. Et là-haut, ça c'est le diplôme c'est le d'honneur Des francs-machons. Des quoi Des francs-machons. C'est une confrérie qui défend la cuisine lyonnaise. Le, le machon, c'est un casse-croûte le matin. Ils arrivent à 8h, 8h30, soit au petit blanc jusqu'à 9h, 9h15, et après ils se mettent à table. Ah ouais <rire> Dur matinée pour eux. Et donc c'est le diplôme de la confrérie. Vous avez eu ça quand J'ai ouvert en 2003, je l'ai eu en 2004. Et au Manu, il y a quoi chez vous Au Café des Artisans ah, Le Manu change tous les jours. Je veux maintenir la tradition des bouchons. Comme je dis à mes clients, vous venez manger ici, c'est la grand-mère. Vous arrivez à l'improviste, vous mangez ce qu'elle a fait ce jour-là. Où ils m'appellent, ils me disent, Muriel, on vient manger tel jour. Est-ce que tu peux nous faire tel plat Et voilà. Ce midi, c'était saucisson lyonnais Aujourd'hui, c'était saboté à la Beaujolaise. Hier, il y avait salade d'aricot blanc avec pâté croûte et après andouillette de chez Bobos et pommes boulangères. Vous faites tout toute seule Je fais tout toute seule. Le service, la cuisine. Les papiers, la, les courses, tout. Je commence à fatiguer un petit peu quand même. Hein. <rire> Depuis 20 ans... Euh... Puis, il y a plein de vieilles photos aussi là-bas au fond, Ça, en noir et c'est blanc. Le film du midi, comme je suis originaire de hier. Tous les films de Rému, tout ça. Aurélie Aurélie hey, Ça, c'est drôle. Ma femme m'a fait une blague. Non. Oui. Et elle s'est cachée. Mais où et J'en sais rien. À deux heures du matin, j'ai laissé dans le lit et maintenant, je ne trouve plus que le traversaire, il n'est plus là. Bien sûr qu'elle repartira avec le premier venu. Bien sûr qu'elle vous prendra vos maris l'un après l'autre. Bien sûr qu'elle a le diable dans le sang et la méchanceté dans le corps. Ce n'est pas à nous de juger Et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes Vous êtes né ailleurs hein? Je suis née ailleurs, oui Vous êtes né quand Il y a 67 ans Le 11 septembre 55 et ben, Mon père était artisan plombier Et ma mère elle a été étranglée quand j'avais deux ans Donc euh, je ne l'ai pas connue C'est un crime passionnel C'est le cousin de mon père qui l'a tué pourquoi Parce que déjà mon père et ma mère, ce pas du tout le même monde. Mon père, c'était le fils d'émigrés italiens fauchés. Ma mère était issue d'une famille paysanne riche. Elle avait vécu à Paris, euh, au Venezuela, chez sa sœur. J'ai des aïeuls qui étaient, comment ça s'appelle, consuls. J'en ai un qui avait été maire de hier. Mon arrière-grand-père, c'était le général du maréchal Lyoté. Et elle est venue en vacances chez sa grand-mère à hier. Elle est sortie avec mon père, mais alors euh, par un peu hasard, elle est tombée enceinte. Ils sont mariés parce qu'elle était enceinte, et après, euh, elle est venue vivre ailleurs. Et après, elle voulait aller vivre au Venezuela. Mon père lui avait dit oui, mais au dernier moment, euh, parce que je suppose que lui, il ne savait même pas où c'était le Venezuela. Donc, il n'a pas voulu partir. Et elle s'est rapprochée du cousin à mon père, et ils se sont sauvés avec moi et lorsqu'ils ont voulu embarquer il y avait un avis de recherche ils lui ont dit ben vous il n'y a pas de souci. ma mère vous partez mais votre fille elle reste et pour pas me laisser elle est restée toute la famille s'en est mêlée ils ont forcé la main à mon père pour qu'il la reprenne et donc son cousin s'est senti un peu bernier là dedans parce que ben, lui il ne pouvait plus revenir ailleurs et tout, sa famille ne lui parlait plus parce qu'il avait piqué la femme à son cousin et il l'a tué et tout de suite il est allé se constituer prisonnier et après, et ben, il y a eu un enchaînement parce que son père, vu que son fils avait fait ça, il s'est pendu. Et lui, il s'est pendu 14 ans après à Clairvaux en prison. L'amant de votre mère, le oui. cousin J'ai aucun souvenir de ma mère. Le seul souvenir que j'ai, c'est d'avoir été montré du doigt à toute mon enfance ailleurs. Et entendre dire, mais oui, tu sais, c'est la petite que sa mère s'est faite euh, assassiner et tout. Et là, j'ai horreur de cette ville, même maintenant, il y a dix ans que je n'ai pas été, parce que j'ai toujours l'impression d'entendre ça dans mon dos. J'ai l'impression que notre famille, elle existe que par ce fait divers. Ça, c'est des extraits de journaux de, de, l'époque. Ça, de, journaux de, de l'époque Là, c'est alors, le matin. Ils disent quoi Un jeune plombier, originaire d'hier, étant que sa maîtresse et se constitue prisonnier. Là, c'est votre mère sur la photo. Hier avec les palmiers, c'est ma mère ça. Mais je pense que la seule personne qui m'a aimé c'est elle. Les autres euh... Du coup, vous avez été élevé par qui vous Par tout le monde. Moi, j'ai dit j'ai pas été un enfant d'amour, j'étais un enfant du devoir. Je pense que je les emmerdais plus qu'autre chose et que bon, il fallait bien faire quelque chose de moi. Et il y a une de mes grand-mères qui a dit, ben bah, moi, je la garde. L'autre grand-mère, bah, moi, je la prends aux vacances. Euh, ils ont bricolé un truc. Mon père est payé une pension. Le dimanche, il me prenait, il jouait au boule. Il avait plein de potes, il me laissait chez un, chez l'autre. Euh, et j'ai grandi comme ça. 13 ans et demi, je suis tombée enceinte. Ils s'en sont aperçus au bout de six mois. C'est la voisine qui s'en est aperçue. Vous n'étiez pas rendu compte, vous, que vous étiez enceinte et Moi, j'avais 13 ans et demi, j'avais... Jusqu'à l'accouchement, j'ai toujours dit que j'avais rien fait. Alors, <rire> et j'ai le souvenir le jour où j'ai accouché, mon père il m'a dit "T'as qu'à crever, tu te démerdes." Je suis partie toute seule euh, à la clinique. Et vous avez donné naissance à votre enfant. Euh, Donc ça... mon fils est né. Pourtant je travaillais bien, j'ai arrêté l'école et j'ai su après. Et... Là aussi, je pense qu'ils ont merdé. Ma grand-mère était une grande résistance qui avait eu la Légion d'honneur et tout. J'aurais pu aller à l'école de la Légion d'honneur. Et eux, ils ont préféré me laisser à l'école de la rue. Tite, ils me laissaient faire ce que je voulais. Moi, je sais que je devais avoir 5 ans. J'avais décidé de partir en vélo à l'autre bout de la ville, chez une de mes tantes. Et ce jour-là, il y avait la sœur à ma grand-mère qui était là. Elle leur a dit « mais vous n'allez pas la laisser partir en vélo à cet âge-là ». Elles se sont disputées et la la tante a dit à ma grand-mère Laissez-la faire ce qu'elle veut, elle finira putain comme sa mère. Et cette phrase-là, elle vous a marqué hein Ah, vraiment C'était obligé que que ça arrive. Je commençais à traîner, à faire le con. Et mon père m'a mis un jour dans une maison de correction, au Pompesteur. pour les jeunes filles un peu délurées, ce genre de choses. Je suis restée 24 heures. Et je me suis sauvée. <rire> je suis retournée chez mon père, mais je partais je... parce que j'en avais marre. Il ne s'occupait pas de moi, je sais pas... C'est des appels au secours, hein. j'existe. qu'en fait, chez mon père, il y avait une colline, il y avait un arbre. Et plusieurs fois, je pensais à me pendre dans cet arbre pour qu'ils s'aperçoivent que j'existe. C'est drôle, hein Et mon avenir s'est joué, je pense, à 15 ans. Un soir, j'avais décidé de sortir. Et mon père, il me dit, non, tu sors pas. J'ai dit, ben moi, je sors. Et il m'a dit, réfléchis bien, si tu sors, tu ne rentres plus. J'ai dit, ben je sors. Et le matin, il y avait les valises devant la porte. J'aurais pu taper à la porte, m'excuser, essayer de rentrer. Mais j'ai pris les valises et je suis partie à Paris, en stop. À 15 ans. À 15 ans. Et j'ai débarqué au quartier latin rue de la Huchette. Mais votre fils, vous avez... Il est resté hier j'ai rencontré des gens aussi paumés que moi. C'est comme ça qu'on a commencé à faire des des conneries. Hmm. Sacré portrait parcours. sonore, oui. sacré parcours. Sacré parcours de Charlotte, de Muriel Ferrari et portrait signé Charlotte Perry. Portrait sonore et un grand merci à Céline Hila pour la réalisation de ce reportage.